0: 3월 22일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해 드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 장애인 인권과 코로나19 기고 김상용 RI코리아 국제개발특별위원회 위원 세계보건기구, 과로 열고, WHO, 과로 닫고. 세계보건기구 사무총장이 2020년 3월 11일, 팬데믹, 세계적 대유행을 선언하였다. 팬데믹은 모두라는 뜻인 팬과 사람이라는 뜻인 데믹에 합성하다. 전 세계 모든 사람에게 코로나 바이러스가 전염되고 있습니다. 우리 장애인들에게 매우 위험한 소식이다. 최근 미국 질병통제예방센터는 장애인은 비장애인보다 코로나 바이러스에 의한 질병, 코로나19에 더 취약하다고 발표했다. 또한 누군가의 도움이 항상 필요한 중증 지적장애인이나 발달장애인에게 그 위험은 더하다고 했다. 전세계 10억이 넘는 장애인 중 2억 명 정도의 중증장애인은 다양한 형태의 장애를 경험한다. 코로나19와 같은 사회적 재난 시 장애인은 주로 가족과 친지가 돌보게 된다. 선행연구와 문헌에 따르면 빈곤율과 활동보조인의 부재, 부모의 부담감이 재난시 장애인 안전에 영향을 준다고 했다. 장애인 재난관리 안전에 무엇보다 중요한 것이 장애인과 함께 사는 사회의 관심과 소통, 존중임을 보여준다. 최근 미국 정부는 전문가들에게 장애인들이 코로나19에 잘 대응할 수 있는 지침 기준을 만들어 활동보조인을 통해 가족들이 지침 기준을 잘 따르는지 확인해서 장애인 안전에 노력하고 있다. 호주 정부 역시 코로나19에 대한 높은 관심으로 인해 전 세계에 잘못된 정보가 확산될까봐 장애인과 장애인 가족들을 위해 코로나19 대응 지침서를 누구든 볼수 있게 만들었다. 지침서는 코로나19의 증상, 장애인이 준비할 것에 대한 조언, 안전 예방책, 몸이 좋지 않으면 해야 할 일로 명료하고 쉽게 구성되어 있다. 그렇다면 우리나라 장애인 코로나19 대응은 어떠한가? 마스크 전쟁으로 곳곳의 약국마다 긴 배급 행렬이 이어지고 있다. 친절한 공공 마스크 조회 서비스 앱도 시간마다 조회할 수 있다. 최첨단 시대의 기술이 참으로 고마울 뿐이다. 그러나 대한민국 장애인들에게 과연 그것들이 얼마나 도움이 되었을까? 시각장애나 청각장애와 같은 감각장애인들은 성인일지라도 적시에 경고 메시지를 받지 못한다. 대부분 장애인은 비장애인보다 재난관련 정보를 가족과 친구에게 의존한다. 재난관리란 재난 및 안전관리기본법에서 재난의 예방, 대비, 대응, 복구를 위해 행하는 모든 활동을 의미한다. 우리 장애인 재난관리 관련 법령으로는 장애인, 노인, 임산부 등의 편의, 증진, 보장에 관한 법률 시행규칙을 따르고 있다. 재난에는 자연재난과 인적재난, 사회적재난 세 가지로 나누는데 이번 코로나19 전염병은 사회적재난이다. 이러한 재난 시 장애인에게 가장 어려운 문제는 무엇일까? 재난보다 더 힘든 것은 유능주의에 젖은 사회가 장애인을 비장애인보다 덜 소중하게 생각한다는 것이다. 사회적 생산성이 뒤진다는 이유로 장애인 안전이 위협받는다. 2013년 UN 장애인인권헌장은 장애를 이유로 사회 여러 분야에서 차별받지 않도록 비장애인과 동등한 대우를 요청했다 당사국은 국제인도법과 국제인권법을 포함한 국제법상의 의무에 따라 무력충돌, 인도주의적 상황을 포함한 응급상황과 재난 발생의 위험상황에서 장애인의 보호와 안전을 보장하는 데 필요한 모든 조처를 해야 한다 라고 했다 대한민국 역시 유엔장애인 인권헌장 비준국이다 모든 인권 헌장 내용의 본질은 약자 우선인 인권 선언이다. 이러한 가치에 기초하여 법은 만들어진다. 여기서 이야기하는 평등은 장애인의 건강한 자립을 위하여 필요에 따른 평등을 이야기하는 공평함이란 정의를 내세운 인권 선언이다. 기본적인 인간에 대한 존엄과 예의가 발동되지 않을 때 공권력이나 법이 움직인다. 그러니 법 없이도 사는 사람이 많고 법령이 많지 않아도 온 국민의 행복이 보장되는 나라가 진정한 선진국이며 모두가 살고 싶은 나라일 것이다. 그래서 법은 최소한의 도덕이다. 사람이 먼저다. 장애 자체보다는 사람을 먼저 귀하게 보고 존중하는 마음이 먼저일 때 장애인이 존중받게 되고 장애인이 존중받으면 모두가 존중받는 사회가 된다. 장애인이 안전해지는 사회 곧 모두가 안전해지는 희망의 대한민국을 소망해본다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 희망과 행복을 연주하는 정명수 재즈 피아니스트를 만나다. 기획 및 취재 최연신. 괄호 열고 하상 매거진 인터뷰어 괄호 닫고. 하상. 2020년 3월 후에는 정명수 재즈 피아니스트와 이야기 나누는 시간을 가져볼까 합니다. 먼저 하상 매거진 독자들을 위해서 인사 겸 간단한 자기소개 부탁드릴게요. 정명수 안녕하세요. 저는 30년째 피아노를 연주하고 있는 36살 정명수라고 합니다. CCM 과로열고 현대 기독교 음악 과로닫고 CCM 재즈 앨범을 내기도 했습니다. 하상 재즈 피아니스트는 일반 피아니스트와 어떻게 다르다고 설명할 수 있을까요? 정명수 가장 잘 비교할 수 있는 건 클래식 피아니스트와 비교하는 거죠. 재즈 피아니스트는 클래식을 기반하고 있지만 좀더 즉흥적인 요소가 많고 내가 연주하고 싶은 대로 자유롭게 연주할 수 있는 장르입니다. 하상 시각장애 정도와 언제 시력을 잃게 됐는지 여쭤봐도 될까요? 정명수 1급입니다. 지금은 빛 감지조차 할수 없을 정도죠. 몇년 전까지는 빛 감지가 됐는데 3, 4년 전부터 눈이 안 좋아지더라고요. 미수아로 태어나 인큐베이터에 들어갔었고 산소 과다로 인해 시각장애를 갖게 됐죠. 언론에는 5살 때 시력을 잃었다고 알려져 있는데 나중에 어머니께 다시 확인해보니 2, 3살 때 서울대학교 병원에서 수술을 받은 후에 아예 신경이 죽어버렸다고 하네요. 하상 언제부터 피아노를 배우기 시작했습니까? 정명수 다섯 살때 외삼촌 집에서 작은 피아노 건반을 누르다가 소리가 나는 게 신기해서 피아노를 배우기 시작했고 초등학교 5학년 때부터 클래식 피아노를 본격적으로 배우게 됐습니다. 재즈 피아노를 연주하기 시작한 건 서울에 들어가면서부터였으니까 14년째라고 보면 될것 같네요. 하상 수많은 악기 중 피아노를 선택한 이유가 있을까요? 재즈 장르를 선택한 특별한 이유가 있다면요? 정명수 어, 제가 음악에 관심이 많다 보니까 악기도 여러 가지 연주하게 되더라고요. 그 중에 피아노를 선택한 이유는 워낙 내성적이고 폐쇄적인 제 성격으로부터 기인했을지도 모릅니다. 한빛 맹학교를 졸업하고 36대학교 작곡과에 입학한 저는 내성적인 성격 탓에 쉽사리 적응을 하지 못하고 우울한 나날을 보냈죠. 맹학교에서는 다 만들어진 책으로 공부를 할수 있어서 불편함이 없었는데 대학에서는 일일이 책을 만들어달라고 부탁을 해야 했습니다. 음악의 경우 복지관에 부탁하기도 어렵고 그렇다고 친구들한테 부탁할 수도 없었어요. 당시 저는 지금처럼 남들 앞에선 말을 잘 하지도 못했으니까요. 수업은 들어야 하는데 과제를 할수 없다 보니까 도태되면서 6개월 만에 그만 다니게 됐죠. 그후 돈을 벌어야겠다는 생각에 안마에도 도전해봤는데 아영내 길이 아니다 싶더라고요. 이러다간 내가 하고 싶은 음악을 전혀 못하겠구나 싶어서 그것도 5개월 만에 그만두었습니다. 그러던 중 피아노를 다시 쳐보려고 구리에 있는 실용음악학원에 갔는데 우연히 재즈 피아노 연주를 듣게 됐고 제 인생을 바꾸는 전환점이 됐습니다. 이재 귀에 들리는 재즈 피아노 연주가 정말 멋지고 막 자유로워 보였어요. 그때부터 재즈를 미친듯이 연습해서 6개월 만에 서울예술대학 실용음악과에 수석 입학을 하게 된 거죠. 그때는 장애인 전형이 없던 시절이라서 비장애인들과 경쟁을 해서 수석 입학을 하게 된 겁니다. 하상, 정명수 선생님이 생각하는 재즈 장르의 매력이란? 정명수, 아, 앞에서도 잠깐 언급을 했는데 무한한 자유로움, 즉흥성인 것 같아요. 이 똑같은 노래를 연주해도 매번 다른 느낌을 주죠. 유명한 오버더 레인보를 우 예로 들면 우울하게 연주를 할 수도 있고 밝게 연주할 수도 있고 뭐또 정말 빠르게 연주할 수도 있고요. 여러가지 내가 느끼는 감정을 그때 그 시간에 맞게 표현하는 것 그리고 공연마다 연주가 늘 달라진다는 것. 또 어떤 악기랑 같이 하느냐에 따라서도 달라지는 게 재즈의 묘미죠. 같은 곡을 10번 연주해도 열곡이 전부 다른 곡이 되는 거예요. 하상, 발표하신 앨범이 있나요? 있다면 소개 부탁드릴게요 정명수 개인적으로는 피아노 앨범이 하나가 있습니다 정명수 재즈 CCM 1집 Love in j e s u 입니다 제가 하나님을 믿는 사람이다 보니까 1집을 CCM으로 냈었죠 2017년 1월 11월자로 앨범이 발매가 됐어요 그때 디지털 싱글하고 비매 품인 CD도 찍었어요 7곡을 집어넣어서 발매를 했었죠 하상 최근엔 주로 어떤 무대에서 누구와 연주 활동을 하시나요? 정명수 90%는 시각장애인 아티스트 그룹 더 블라인드 활동이고 그 외에 개인적 연주 활동도 합니다. 어, 더 블라인드는 싱어송라이터 보컬 그룹이에요. 주로 노래를 많이 하게 되죠. 보통 공연장에선 피아노 앞에서 제가 이렇게 퍼포먼스를 하면서 가운데 서고 양쪽에 다른 멤버들이 나란히 서서 노래도 하고 춤도 추면서 흥겹게 공연하는 장면이 많아요. 최근에는 경기도 장애인종합복지관과 수원에 자주 갔고요. 걷기 대회에도 가끔 초청을 받아 다녀왔습니다. 아, 이처럼 다양한 행사를 많이 하는데 가끔 교회에 가기도 합니다. 개인적으로 의뢰가 들어오는 무대와 장소도 천차만별이고 다양해요. 하상 앞으로도 편아 연주와 공연은 계속하실 것 같은데 그 외에 후학을 양성한다든지 뭐 다른 계획도 있으신가요? 정명수 네 피아노를 계속 하려고 합니다 사실 제가 18가지 정도의 악기를 연주할 수 있거든요 음악에 관심이 있다 보니까 뭐 자연스럽게 그렇게 됐죠 초등학교 3학년 그러니까 10살 때부터 클라리넷을 불게 됐어요 그런데 중학교 때는 밴드부가 브라스 밴드로 바뀌어서 클라리넷이 없어진 거예요 그래서 트럼본을 불기도 하고 호른을 불기도 하고 뭐 튜바를 불기도 하면서 웬만한 관악기는 다 불게 됐고요 그 이후에 고등학교 때는 아 내가 노래를 직접 만들고 싶다, 직접 녹음하고 싶다라는 생각을 해서 일렉기타도 혼자 치게 됐죠. 나중에는 오카리나 하모니카까지 불게 됐어요. 대략 세어보면한 18가지가 되더라고요. 혼자 녹음하고 그런 것이 저는 좋았어요. 제가 2008년부터 공식활동을 시작하게 됐는데 그때부터 혼자 앨범 작업도 하게 됐고요. 그러다 보니까 힘들기도 힘들었죠. 지금은 없어진 그룹인데 희망세에서 5년 동안 활동을 할 때에도 노래를 해야 되다 보니까 제가 노래와 반주를 다 만들고 녹음해야 되는 거죠. 일일이 연주 악기를 들고 다닐 수 없으니까요. 10년의 시간이 헛되진 않은 것 같아요. 왜냐하면 제가 음악의 전반적인 걸다 알아서 팀원들에게 도움이 될수 있는 부분들이 많으니까요. 편곡도 혼자 하게 되고 작곡도 혼자 할수 있게 되고 여러 가지 능력을 갖추게 된건 정말 감사한 일인 것 같아요. 이제 그걸 계속하려다 보니까 에너지가 많이 소진되어서 더 연구를 하고 싶다는 마음이 커진 것 같고요. 작년쯤 그런 마음이 되게 크게 들었고 교수가 되어야겠다는 생각이 이르게 된 겁니다. 음악에 재능이 있는 후배들을 가르쳐보고 싶다는 그런 생각이 들었기 때문이죠. 하상, 재즈 피아니스트로서 가장 좋아하는 혹은 가장 많은 영감을 받은 아티스트는 누구인가요? 정명수, 재즈 피아니스트 오스카 피터슨을 가장 좋아합니다. 그 밖에도 좋아하는 아티스트가 너무 많은데 한국에는 송영주 트리오가 있죠. 또 곽윤찬 씨, 김광민 씨도 있고요. 노래를 부르는 가수로서는 김범수 씨를 좋아합니다. 김범수 씨는 흉내를 많이 내기도 했어요. 임창정 씨도 좋아하고 발라드에서 많은 영향을 받은 것 같아요. 하상 지금까지 공연 중 인상 깊었던 것을 꼽는다면 어, 혹은 평소 공연을 하시면서 가장 기억에 남는 에피소드가 있다면 들려주세요. 정명수. 가장 인상 깊었던 공연은 2010년 12월 10일 영등포 아트홀에서 했던 크리스마스 선물이라는 제목의 콘서트였어요. 서울대병원 소아암병동 어린이를 돕는 취지로 했었죠. 제 평생에 제일 크게 한 처음이자 마지막 콘서트이기도 했거든요. 재즈피아니스트로서 2시간 반 정도 혼자 공연을 했습니다. 그 공연을 하면서 아, 내 재능으로도 이렇게 사람들을 기쁘게 해줄 수 있구나라는 걸 처음 느꼈고 정말 많은 에너지가 발산됐던 공연이기도 했어요. 사람들이 그냥 제 제스처로 단순히 흥을 내는 것에 지나지 않고 제 연주로서 사람들의 심금을 울릴 수 있다는 것에 스스로 힘을 많이 받았던 콘서트였죠. 하상, 평소 음악적 영감을 주는 요소들이 있나요? 정명수 처음 음악을 할때 평소 길을 가다가도 떠오르기도 했는데 요즘은 그러진 않아요. 다만 저 같은 경우는 소리에 민감한 편이에요. 가끔 저희 공연에서 오늘 하루를 피아노로 표현하는 연주를 했었어요. 그런 소소한 것을 흉내내는 것에서 영감을 얻죠. 그 외에 가사가 나오면 영감을 얻기도 합니다. 저는 음만 작곡하지는 않거든요. 피아노로 하는 것 말고도 노래곡 같은 경우에는 가사가 오면 이렇게 확 떠오른다거나 뭐 실생활에서의 대화라든지 실생활의 소리들, 상황들, 그런 모든 것이 모티브가 되어 작곡을 하는 것 같습니다. 하상, 재즈 피아니스트를 꿈꾸는 시각장애인 후배 연주자들에게 어떤 조언을 해주고 싶은가요? 정명수, 저는 초선때부터 반주를 시작했어요. 잘해서 한건 아닌데 자신감을 가지고 했거든요. 제가 발표도 못하고 숙제도 잘 안하고 했어도 어렸을 때부터 무대에서 연주할 때만큼은 정말 빛이 났습니다. 이것만큼은 내가 잘할 수 있겠다는 자신감, 지속할 수 있는 끈기, 어떤 상황에도 음악을 할수 있는 용기, 이세 가지만 있으면 끝까지 정진할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 하상, 앞으로 음악에 대한 계획은? 정명수, 지금까지 저는 10년 이상 생산적인 음악을 주로 했습니다. 앞으로는 더 블라인드 앨범에서도 자살 예방 캠페인이라든지 사람을 살리는 음악을 하고 싶어요. CCM 1집을 냈지만 개인적으로 연주 앨범도 더 내고 싶고요. 클래식도 재즈로 연주하고 민요도 재즈로 연주하고 여러 장르를 넘나들면서 재즈 앨범을 개인적으로 내고 싶습니다. 그리고 전에는 한국에서 알아주는 피아니스트가 되고 싶었는데 꿈이 변해서 지금은 세계적인 피아니스트까지는 아니더라도 어, 저 사람은 정말 노래하는 것 같이 피아노를 쳐라는 말을 듣는 피아니스트 그리고 교수가 되고 싶습니다.